0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23. Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Salut Pierre-Yves. Salut Patrick. Hey, C'est la relâche, il y a bien des parents qui s'occupent des enfants, qui ont des activités de prévues, mais ce n'est pas une raison pour négliger une semaine fiscale très très importante. Oui Patrick, je dois saluer Québec. Québec, euh, oui, oui, c'est ta mère patrie de, du Québec qui a idée, la bonne idée, okay? l'ingéniosité de dire « on va prendre notre semaine de relâche la semaine prochaine ». Nous, à Montréal, on n'a pas compris. Je pense qu'on met les, priori <rire> les priorités à mauvaise place. Je t'explique pourquoi, Patrick, cette semaine. Premièrement, tu sais que, évidemment, cette semaine, là, je ne le dirai pas mille fois, mais l'année 2022, côté réel, ça finit cette semaine. Hein? C'est le 1er mars, c'est mercredi. Donc, il y a plein de gens qui, pendant qu'ils sont en train de faire du ski avec leurs enfants, regarder Netflix au jour Nintendo sont en train de laisser aller, disons, quelque chose de spécial. Tu sais que, Patrick, le gouvernement Legault a laissé planer l'idée pas mal sûre qu'il va baisser les impôts. Donc, mm -hmm. les deux premiers paliers d'impôts. Donc, quand tu gagnes à peu près en bas de 94 000, tu vas voir ton taux d'impôt marginal baisser. et Tous les autres, ça va être les premiers paliers qui vont baisser. Le point, c'est que Sachant cette chose, mm -hmm. tu devrais te dire, ben, d'abord, si le taux d'impôt marginal baisse pour certaines personnes, ça veut dire que la déduction réelle 2022 de ces personnes-là est plus payante que 2023 parce que tu déduis plus. Et donc, c'est peut-être, pour certaines personnes, c'est peut-être un enjeu d'un pour de perte, Il Faut y penser. Autre point important. Tu sais, qu'est-ce qui se passe cette semaine, Patrick? Non, quoi? C'est euh, la fin de l'émission des feuillets d'impôt. Ah. Hein, de, si tu les as pas reçus. Et je trouve qu'on est rendu, rendu dans une drôle d'air. Es une heure où est-ce que, avant c'était simple, tu étais assis chez vous, tu attendais tes feuillets par la poste, puis ça te disait ce que tu veux te mettre dans tes impôts. Mais là, c'est un peu pas plus de même. Hein. Là, tu as un courriel d'un employeur qui dit, vous pouvez aller chercher votre feuillet d'impôt sur tel site avec votre mot de passe que vous avez mis il y a trois ans dans votre, dans votre réseau. Après ça, on t'envoie un feuillet par la poste d'une autre patente. Hey, moi, j'en ai reçu un cette année, Patrick. Imagine-toi donc, j'ai déjà travaillé dans un cégep. Il y a eu une paye rétroactive il y a plusieurs années à tous les employés du Cégep de cette année-là. Puis moi, ça a l'air qu'il me revenait 9 pièce. Alors, j'ai eu un feuillet fiscal aujourd'hui même du Cégep de la d'hier pour 9,20 Alors, merci. C'est très rentable comme papier. Je suis sûr qu'on va y arriver. Mais Patrick, les gens qui sont nouvellement propriétaires cette année... Tu sais, mettons que tu regardes des coachs immobiliers sur TikTok, puis tu t'es lancé en 2022, puis mm -hmm. tu es vraiment heureux. Tu le sais peut-être pas, mais il faut que tu émettes des relevés 31 à tes employés. Ah, OK. Et ça, c'est vraiment important. Puis ceux qui nous écoutent, là, si vous ne l'avez pas fait, vous êtes dans le tort. Et si vous ne le faites pas, puis votre locataire en veut, puis que vous le faites pas, c'est peut-être que vous êtes des fraudeurs fiscaux aussi. Donc, vaut mieux émettre les relevés 31. Et autre point important, Patrick, c'est la semaine spéciale. Que, tu sais que le taux d'épargne des Québécois est très élevé au Canada. Hein? Ah oui? Ah oui, on est à 12,9 en 2022. Ça démontre qu'il y a des gens qui ont compris, Patrick, à quel point c'est bon l'espace réel. Ou bien donc, il y a beaucoup de gens qui ne déclarent pas Tous leurs revenus, leur revenu, donc ça fait augmenter notre une, taux d'épargne. Une de tes petites marottes. Ben oui, mais Patrick, ce pas une marotte, c'est une réalité. Bienvenue dans le monde fiscal et pas le monde des licornes. Là. Je te ramène aussi que là, il y a peut-être du monde qui nous écoute présentement, qui sont assis chez eux et qui ont vécu un peu dans le déni ces dernières semaines. Ah bon? et que là, l'impôt s'en vient. Et là, ils ont reçu toutes leur feuillet T4, tu comprends, mm -hmm. puis là, T4A, la T5, leur relevé 3. Et là, ils, ils se frappent un mur. Il leur reste deux mois pour produire leur déclaration de revenus et un, 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 ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'as pas payé ton impôt, il faut que tu le payes. Et là, il y a beaucoup de Québécois qui vont devoir faire quoi? Prendre des engagements avec le gouvernement sur 12 mois des paiements réguliers. Et ce qu'on a oublié cette année, qui est arrivé très subtilement, mais qui nous est ramené cette semaine, pendant notre semaine de relâche, Patrick, c'est que le taux d'intérêt du gouvernement sur les impôts impayés à date prévue, c'est plus 5 comme l'année passée, c'est rendu neuf. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mixwin. Et donc... T t oui, tes placements garantis augmentent en taux d'intérêt. Oui, ton hypothèque augmente en taux d'intérêt, mais tes dettes fiscales aussi coûtent plus cher. Parce que le gouvernement. Attends, attends, le taux d'intérêt, euh, si on doit de l'argent au fisc, c'est passé de 5 à 9. Oui, au, au Revenu Québec, écoute, <coughs> ça augmente en fonction du taux directeur, tu comprends? Wow. Le gouvernement emprunte, lui, aussi, hein. Il fait pas ouais, de cadeaux. Ça, ça c'est sans inclure les pénalités si je ne m'abuse. Ah, as tout à fait raison. Puis là, je te parle juste du Québec, là. Okay? Et, ben, là, imagine-toi là-dedans, là. Tu sais, je vais donner un Pour ceux qui veulent euh, une solution facile, en fin de semaine, je suis allé à Québec. Je suis dans un chic bar euh, qu'on appelle communément un trou à gin. Okay? Hé, hey Patrick! <rire> C'est dans... quoi, un trou, à quoi gin? Ça? un trou à gin? Un ben, trou à gin? T'en as plusieurs au Québec. Moi, j'appelle ça des trous à gin. C'est pas compliqué. Le genre de place que tu mélanges euh, décor des années 90, machine d'autopoker, euh, karaoké, et je te dirais un vodka soda dilué. Okay. Tu comprends? Okay. Ouais. Et là, j'arrive dans l'entrée et j'ai dit, ah, voilà un excellent point pour ma chronique. Il y avait un gars qui s'appelait, appelons-le Guy, ok. c'était pas le nom, okay. mais il y avait une affiche. C'était écrit, Guy fait des impôts. ok. <rire> Puis c'est pour combien il faisait des impôts? 25$. 20$. Alors, je voudrais rappeler à tous les Québécois qui n'ont pas encore l'intention de faire leurs impôts eux-mêmes, mais qui veulent faire affaire avec une personne professionnelle. Si la personne s'appelle Guy, Jean-Charles ou Luc, c'est pas vraiment le nom qui est important, mais que vous vendez une annonce avec une déclaration d'impôt américaine, déjà en partant, en anglais, puis vous marque 20$, pièces, c'est peut-être pas un service professionnel. Hein? C'est peut-être comme ton oncle Gérard qui fait ton électricité dans ton panneau puis que ça fait des flamèches. C'est un peu l'équivalent parce que 20$ en plus, probablement que ça ne sera pas déclaré. Je dois avouer que je pense pas. Et l'autre affaire, Patrick, on s'entend là. Mm -hmm. C'est l'année des nouvelles amours. là Ça arrive. J'ai y a des nouveaux amoureux en 2022 qui se sont, qui se sont euh, mis oui. en commun. Il y a des couples qui naissent à chaque année. Ah oui, puis il y en a qui se défont à chaque mois. Mm -hmm. <rire> et, et, et là, j'ai un truc euh, d'implication amoureuse. Oui. S'il y a des gens qui sont dans une nouvelle relation et qui arrivent à la, à la période fiscale cette semaine avec les feuilles tout ça, puis là, il y a une grande décision à prendre cette année, c'est est-ce qu'on va s'acheter quelque chose ensemble? Parce que si oui ou non, il faut planifier le, le CELIAP, hein, la, la cotisation à ce qui est déductible et non-imposable au retrait, Patrick. Et donc, une bonne façon d'aborder l'engagement amoureux, c'est de demander à la personne qui n'a jamais eu une maison et vous non plus, Hey, on parle-tu de notre planification de Celiap. Si la personne fait, « ouais, Regarde-moi ça, peut-être une Ça, c'est un bon signe. Soit que ça veut dire, « Ah, vous n'êtes pas assez intéressant pour la personne. » Ou, « B, cette personne ne veut pas s'engager. » Ou, « C, cette personne a déjà une maison et pas éligible au Celiap. » Peu importe, Patrick. Je trouve ça bien comme stratégie amoureuse. De parler d'engagement à long terme sans en parler. Pis comme le CELIAP, c'est une cotisation sur 5 ans, déductible pendant 5 ans à 8 000 par année, tu sais, tu peux assez. Tu sais, disons, les gens qui, ça fait 2-3 ans qu'ils sont ensemble, oui. qu ils sont en appartement, là. Oui. Puis là, tu sais, là, il faut parler du sujet, mais c'est délicat. Hey, je là, tu te dis, on cotise ça au CELIAP, puis là, l'autre personne te regarde, ben, comme. Ah, je suis pas sûr. » Comment tu ne veux pas être sûr de déduire quelque chose qui si n'a mm -hmm. jamais été imposé? Moi, je trouve que c'est une preuve de non-engagement ouais. quand tu ne veux pas cotiser à ton CELIAP. C'est juste que c'est un peu anti-érotique. Patrick, ça, c'est de ton point de vue. De ouais. mon point de vue, quand tu es excité par une mesure fiscale que qu'en plus, la personne est en symbiose avec toi ouais. et que tu es d'accord, okay? puis que la personne dit « Oui, on le fait, on met une cotisation du CELIAP », je pense qu'il y a des coups pour qui ça va être ce qu'on appelle en anglais un « game changer ». Ça va être comme une déclaration d'amour, une demande en mariage. OK, lover boy. Merci Salut. beaucoup. Salut. C'est 23.